0: Olá, boa tarde. A revolução não será adiada. Sigam-me se quiserem. A frase é atribuída ao almirante Cândido dos Reis, um dos chefes republicanos. 5 de outubro de 1910. Um importante passo na história de Portugal. Os princípios republicanos tinham surgido no século XIX e duas crises deram-lhes uma força decisiva. O ultimato inglês de 1890 e o regicídio de 1908. São meus convidados para hoje Amadeu Carvalho Homem, historiador, Maria Fernanda Rolo, professora catedrática e Paulo Jorge Fernandes, também professores do Departamento de História da Nova. Aos três, desde já, obrigado pela vossa simpatia, pela disponibilidade que tiveram em aceitar o nosso convite. Vamos começar... Por algum destes episódios que eu referi, vamos tentar saber o que é que começou a, a, a derrubar a monarquia, porque não foi só em 1910. Outras coisas aconteceram que levaram à sua degradação. Madeu, podemos começar por si?
1: Bem, eu penso que para nós fazermos um enquadramento minimamente correto acerca do que foi o 5 de outubro, nós temos que, pelo menos, enfim, poderíamos... Poderíamos regredir uh, à questão Coimbrã de 1865. Mas uh, talvez seja regredir demais, embora, embora uh, esse, essa questão Coimbrã tivesse derrubado realezas literárias, uh, de modo que, uh, a seguir, foram realezas políticas que vieram abaixo. Não é? uh, mas, uh, e, efetivamente... Uh, é, é curioso que, que saibamos, saibamos colocar as coisas no seu devido plano e dizer que, rigorosamente, a propaganda republicana entre nós arranca dos anos 70, mais ou menos por volta dos anos 70. Embora o Partido Republicano só venha a constituir-se formalmente entre 1880 e 1883-84. Mas antes disso houve todo um conjunto de iniciativas, eh, algumas delas informais, algumas delas até, podemos dizer, bastante ingênuas, bastante ingênuas, como, por exemplo, a criação de pequenos partidos republicanos locais que eram verdadeiramente insignificantes, eh, que não, não chegavam sequer a, a funcionar em rede. Eram, portanto, <coughs> iniciativas mais ou menos mais ou menos. Transitórias e sem grande, sem grande coluna vertebral, que, sobretudo, agregavam fundamentalmente pequenos burgueses, funcionários públicos, militares e, verdade seja dita, muito pouco terceiro Estado, muito pouco arraia muito miúda. Muito pouca arraia miúda. De resto, essa arraia miúda nem sequer chegou a ser verdadeiramente conquistada pelo Partido Socialista, que se constituiu até antes do Partido Republicano. De modo que nós, nós devemos, penso eu, não sei se os meus ilustres amigos e colegas me acompanham nesta, nesta opinião, mas nós devemos colocar, digamos, o problema social ou sociológico do republicanismo como uma, uma iniciativa, uma ideologia muito própria de uma pequena e média burguesia, que naturalmente tinha uh, à sua frente uh, a velha tradição uh, daqueles slogans, uh, liberdade, igualdade, fraternidade, uh, que vinham em linha reta da Revolução Francesa, e que, enfim, a pouco e pouco depois transitaram este tipo de património ideológico, depois transitou para coisas mais sérias, como a questão do sufragismo, como a questão do sufrágio universal. Bom, e, e a partir daí se levantam, se a partir daí também problemas essenciais, como uh, os, os problemas dos direitos fundamentais do homem e do cidadão que, de resto, vinham em linha reta do iluminismo filosófico. E eu penso que, basicamente, o pano de fundo em que se pode centrar esta nossa troca de impressões pode ser este, pode ser este. E estou inteiramente de acordo quando, efetivamente, mencionou como dois momentos muito significativos indiscutivelmente, o, o ultimato, bom, e depois o, o regicídio. E, e falar em regicídio é, 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 é falar fundamentalmente numa ação liberticida, numa ação de ataque às liberdades públicas por parte de um famigerado João Franco. Pronto, mas provavelmente os meus colegas têm muito a acrescentar acerca disto. Maria Fernanda, o microfone é vosso.
2: Olhar, então, antes de mais muito obrigada por este programa, não é? Porque ter a história na televisão é sempre muito bom e não esquecer o 5 de outubro, independentemente de tudo, é um, um marco fundamental na nossa história contemporânea e, e a sua relação com este conceito de sociedade civil é muito interessante não é? e muito pertinente. E, e penso que esta reflexão não é só de, para um presente e para uma ideia de cultura histórica, mas também para nos inspirar relativamente àquilo que nós pensamos hoje e que pensamos como futuro e que pensamos como, como valores. Eu, eu acompanho sempre aqui o, o professor Amadeu Carvalho Almeida, querido amigo, cumprimento também, o professor Paulo Jorge Fernandes, amigo também, um, e, a sua, e o seu desafio de facto. Um, e, portanto, apenas uh, partindo deste, deste, deste desafio e, e dizendo, aliás, que o professor Amadeu Carvalho Almeida tem talvez um, uma das obras fundamentais para percebermos esse esta preparação, não é? que é pensarmos um bocadinho como é que vai crescendo o republicanismo e uma coisa que eu acho muito interessante que é as várias fases do republicanismo e das gerações republicanas, que é muito interessante para nós percebermos também como estas ideias e estes posicionamentos se vão alterando, como boa parte dos seus pressupostos teóricos e filosóficos acabam por ser muito mais recuados no tempo do que aquilo que depois vem a ser a própria Primeira República e aquilo que acontece a seguir. Não é? E esse diário que aqui foi já convocado em muitas das suas, das suas características leva-nos também a colocar a República e o republicanismo não apenas nesta dimensão nacional, e eu talvez fizesse agora essa contribuição, mas num plano internacional, a dois níveis, não só pela inspiração do ideário, dos valores e daquilo que o republicanismo quer, e de que, no fundo, também se reivindica quase em exclusividade o grande heraldo, não é? como, por outro lado, colocar isso e essa convergência num debate mais complicado, mais amplo, e que tem a ver precisamente com a mudança e com as grandes alterações que ocorrem não só em Portugal, mas no plano internacional, nessa transição dos finais do século XIX, sobretudo a fase final do século XIX e, no fundo, o último quartel do século XIX e os inícios do século XX. Isso permite-nos explicar aqui várias tensões internas e perceber que há também aqui um enorme oportunismo no republicanismo, como força política, inscrevendo-se numa grande crise social que não, não é exclusiva de Portugal. Ou seja, a nossa tendência é sempre pensarmos Republicanismo, Primeira República, como uma realidade intrinsecamente portuguesa. Claro que sim, que tem aí um percurso e depois os acontecimentos que aqui também estão a ser convocados eh, compõem todo, todo esse drama. Mas atenção, há um pano de fundo mais amplo e que tem a ver com as grandes tensões sociais, que tem a ver, no fundo, com um pós-revolução industrial, que tem a ver com as tensões ao nível do mundo inteiro, na Belle Époque, na mundialização, e em que Portugal se inscreve também, não é? Ou seja, muitas vezes chamamos isto, de alguma maneira, na crise do liberalismo, não é? E essa crise do liberalismo é importante para nós compreendermos a República e o republicanismo sobretudo se a colocarmos nessa linha temporal e percebermos que a República é também um momento, e para Portugal foi um momento derradeiro para o fim desse, 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 desse liberalismo. E, portanto, muitas tensões sociais, muitos desencontros que os republicanos procuram chamar à colação e procuram tornar-se altos deles têm também a ver com isso. E algumas dessas expectativas têm a ver, ou algumas dessas tensões têm a ver com as próprias expectativas da sociedade, não só em Portugal, mas em Portugal vemos isso muito bem relativamente à própria representação política e, no fundo, àquilo que é o papel das pessoas. E eu disse de pessoas de propósito porque eh, não estamos ainda a falar de cidadãos, vamos falar de cidadãos com a Primeira República, não é? E, e o republicanismo tenta eh, impor-se eh, com, esse, com, esse, com essa força não esquecendo por isso que há outras possibilidades político ou ideológicas que estão a disputar posições com o republicanismo não é? e a forma como o republicanismo se vai de alguma maneira impondo também galgando sobre esses acontecimentos acaba por produzir a sua vitória mas não era a única alternativa política ou ideológica embora evidentemente quem tem um espírito de mais liberal, fico contente com o facto de ter sido essa via que acabou por ser, que, que acabou por ser vitoriosa. Não é? Mas, enfim, só e sem querer monopolizar, depois podemos voltar a isto.
3: Sim, um, no seguimento disto que acabou de ser dito, eu acho que é importante salientar que o republicanismo, aliás, a semelhança do liberalismo, 50, 60, 70 anos antes, é uma ideologia importada, é uma ideologia estrangeira. E quando, no seu início, faz a sua entrada em Portugal, estamos a falar do republicanismo, tal como ele é entendido, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, que é muito diferente de como o republicanismo passou a ser entendido na Europa, nos Estados Unidos da América, no final do século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX. Portanto, há uma, há uma diferença. Então, a segunda metade do século XIX o republicanismo em Portugal é sobretudo, e aí acompanho o que o professor Amadeu Carvalho Homem acabou de dizer há pouco, no sentido em que o republicanismo é, no seu início, na sua gênese, um movimento de elites. Não é um movimento de massas, não é um movimento que, que se imponha numa sociedade que está preparada para aceitar e para perceber e para compreender esta nova ideologia que se abre ao mundo naquela altura, até porque não podia ser de maneira diferente. Repare, nos anos 60, que o professor Cavalho o Homem aqui convocou, do século XIX, Portugal tinha aproximadamente 90% de analfabetos. É um número exagerado, comparativamente com o resto da Europa e, sobretudo, comparativamente com a Europa Ocidental, onde nos inseríamos. Aliás, talvez em algumas zonas do sul da Itália, na distante Turquia, no Império Otomano, na Rússia, houvesse um nível de analfabetismo tão, tão, tão idêntico a este. Isto para dizer o quê? Para dizer que numa sociedade extraordinariamente ruralizada e ainda muito presa um, a tradicionalismos e à influência dominante uh, da Igreja Católica, uh, a sociedade não estava preparada para aceitar, para compreender sequer, para formalizar esta ideologia. Portanto, o republicanismo é, e o professor Carvalho Homem já o explicou muito bem, é fruto no seu início da ação da propaganda de uma elite que tem contacto com estas correntes ideológicas que vêm de fora, nomeadamente, sobretudo, de França, não apenas, mas sobretudo. E, portanto, a partir desse momento, o republicanismo começa a encontrar em Portugal, muito por antagonismo, muito por reação, um caminho para começar a medirar e, e, e digamos assim, a, a fazer digamos assim, a sua, o, seu próprio, o seu próprio caminho num país com estas características. Há pouquinho convocou-se aqui a questão do ultimato e a questão do regicídio, eu, na minha modesta opinião, considero que o republicanismo não é o primeiro grande movimento de massas de Portugal moderno. Há um anterior. E isto relaciona-se com a questão do ultimato que há pouco estávamos a falar. Que tem a ver justamente com, uma, com a emergência, a partir dos anos 70, anos 80 do século XIX, em Portugal, de um nacionalismo radical de cariz colonial, que se levanta a propósito da disputa e da cobiça das grandes potências europeias a propósito das colónias portuguesas, sobretudo em África, não apenas, mas sobretudo em África, e que levou, a partir dos anos 70 até os anos 80, em vários episódios sucessivos, a convocar, muito pela gênese de um fenómeno que também começa a ganhar, a ganhar visibilidade na sociedade portuguesa de então, que tem a ver com o crescimento e com o alargamento do espaço público, que têm a ver com o crescimento da imprensa, que tem a ver com o alargamento desta imprensa, sobretudo aos meios provinciais, à província, por via do desenvolvimento do caminho de ferro, do telégrafo, mais tarde do telefone, etc., da própria organização de dos serviços de correio, que fazem com que praticamente em cidades de pequena e média dimensão, Portugal é um país de poucas cidades e as que existem são de pequena e média dimensão nesta altura, começam a aparecer jornais e os jornais convocam as pessoas para determinados, para, em determinados momentos. E a questão colonial, neste momento, é, é muito importante e começam a vir para a rua centenas, em alguns casos milhares de pessoas, a defender a, a, a pertencia de Portugal, nomeadamente em África, em Moçambique primeiro, depois em Angola, na Índia também nesta altura, uh, e, 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 e começa-se a, a aparecer aqui um fenómeno novo, que é a rua a pronunciar-se sobre questões políticas. E o republicanismo aproveita muito, há aqui, o professor Fernando Arrouo falava numa questão de oportunismo, há aqui algum aproveitamento político, inteligente, obviamente, por parte desta elite, uh, tal pequena burguesia, o funcionalismo público, gente ligada à universidade, uh, Teófilo Braga e, e outros, uh, que percebem este fenómeno e convocam-no e aproveitam-no e começam a, a trazer para Portugal e a convocar para Portugal também estas ideias que vêm, que vêm de França e começam a divulgar justamente esta ideologia. E o movimento republicano aproveita-se muito disto. O ultimato não é tanto um ponto de partida. Porque, repare, o ultimato acontece 20 anos antes da Revolução Republicana. O historiador tem a bola de cristal e consegue perceber que passaram 20 anos. Em 1890, ninguém imaginava que no dia 5 de outubro de 1910, Portugal deixava de ser uma monarquia e passaria a ser uma república. Portanto, há ainda um caminho a percorrer. E, portanto, o, 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 o movimento do Ultimato, o que acontece no Ultimato, é mais um ponto de chegada desse tal movimento nacionalista, radical, de cariz colonial, fortemente antibritânico, nesta altura, que depois é muito aproveitado politicamente pelos republicanos, que de facto capitalizam e conseguem, conseguem, a partir daí, transmitir as suas ideias de uma forma mais clara, mais evidente, ainda que não consigam ter uma, uma grande adesão uh, popular nessa altura. Basta ver que um ano, praticamente, ou meses a seguir ao, ao ultimato, praticamente um ano né, decorrido o ultimato, há uma tentativa de impor uma revolução republicana no Porto, e que fracassa, por variadíssimos motivos, mas também porque o país naquela altura ainda não estava preparado para, para aceitar esta mudança tão radical, ou que se na altura pensava que fosse tão radical, uma mudança de regime e de paradigma de, de funcionamento da própria sociedade. Ainda não estávamos no momento certo.
0: Vamos juntar à Sociedade Civil Ana Paula Pires, professora da Universidade dos Açores. Olá, Ana Paula. Boa tarde, bem-vinda.
4: Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite, queria felicitar também a RTP por esta iniciativa tão importante, não é? isto também faz parte do Serviço Público, mostrar qual é que é a importância do 5 de outubro de 1910, contextualizando esta data que para muitos de nós é um feriado apenas.
0: Uma obrigação, uma obrigação do Serviço Público. Ana... Já falámos aqui do que antecedeu, o 5 de Outubro, podemos novamente situar-nos no início do século XX e o que se preparou para que o 5 de Outubro depois de 1910 fosse, fosse possível. Pode começar por onde entender que é mais útil e mais interessante para a sua intervenção.
4: Peço imensa desculpa, eu deixei de ouvir por breves ah. momentos. Se não pudesse repetir, estava, estava a questão,
0: eu... Eu não há problema. Estava eu a dizer que já falámos aqui do que antecedeu o 5 de outubro de 1910, mas desafiava a Ana Paula a voltarmos esse período ao início do século XX e àquilo que depois motivou o 5 de outubro de 1910. Por isso, pode começar por onde quiser, para é onde isso. deixar que é mais interessante.
4: Muito obrigada pela, pela sua questão, Eu queria aproveitar também para cumprimentar os colegas que estão que estão presentes e algumas das questões que foram já focadas uh, são bastante importantes, sobretudo algumas delas que se prendem justamente com a contextualização e com a mundialização deste acontecimento, ou seja, nós tendemos a olhar ainda muito para o 5 de outubro como sendo uma realidade focada uh, do ponto de vista nacional, mas faz todo o sentido nós olharmos para aquilo que se estava a passar tanto na Europa como no mundo, no final do século XIX e no início do século XX. Algumas questões já foram aqui convocadas, nomeadamente esta globalização, globalização essa num sentido amplo de liberdade para algumas elites, portanto, por isso podemos ter circulação de ideias, estes republicanos viajavam livremente, trocavam correspondência com os seus pares, portanto, isso é muito importante para termos uma percepção clara relativamente àquilo que estava a acontecer na Europa e no mundo neste momento. Eu juntava apenas a questão da, da própria implantação da República no Brasil em 1889, que também eh, obviamente funcionou, se quisermos, como mais um impulso inspirador para aquilo que poderia ser eh, eh, o vencer, se quisermos ainda de uma forma muito, muito embrionária, de uma, de uma nova forma de estar na política, de uma nova forma de governação em Portugal. Portanto, há um cruzamento muito interessante de troca de correspondências, nomeadamente entre João do Rio e alguns intelectuais uh, portugueses. Depois, obviamente, a própria questão do ultimato, que já foi aqui convocada, uh, e, e a questão das gerações. Não é? Quem é que vai estar nesta, nesta luta do ultimato? Então, desde logo, António José de Almeida, que vai escrever um artigo violentíssimo, que vai valer, aliás, uma pena de prisão na, na, na prisão da, da Universidade de Coimbra, intitulado Bragança o Último e que vai ter como seu advogado Afonso Costa, portanto, esta geração do Ultimato vai ser a mesma geração que depois vai advogar a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial como sendo um, um, um dos mecanismos que levariam à, à, à defesa das colónias e à, e à, e à salvaguarda da sua integridade e depois há aqui também outros momentos mais, mais internos que têm a ver e que se relacionam a nível internacional é? a difícil situação económica e financeira que se fazia sentir não é? a constante ameaça de bancarrota nós ouvimos constantemente falar de Portugal estar em crise não é? e esta ideia da bancarrota que nos, que nos persegue Começa precisamente a, a, a tomar alguns contornos, sobretudo no final do século XIX, 1880, 1890, 1891, e ah, é toda ela muito trabalhada e muito aproveitada pela própria propaganda republicana, acusando justamente os desmandos e os gastos da Casa Real, ah, sobretudo como sendo um, um endividamento constante da monarquia, como sendo uma, uma questão que a República viria a resolver, não se saberia ainda muito bem como, porque tudo isto são intenções. Depois uma outra questão que tem a ver precisamente ainda com, a, com, com as eleições, não é? e, e o facto de existirem uh, deputados republicanos eleitos nas Cortes, na altura o Parlamento uh, Português, desde 1906, uh, e alguns deles com presença assídua nas sessões, com debates e com intervenções muito acutilantes, Uh, e isso vai se manter ao longo de todo este período final da, da monarquia, com ainda uma outra questão que tem a ver com as eleições para a Câmara Municipal de Lisboa em 1908, em que há uma vitória do Partido Republicano Português, uh, e que coloca Lisboa como um dos primeiros municípios republicanos no contexto da Europa. Uma outra, uma outra questão é, que tem a ver também com o facto que foi aqui mencionado, da, da própria questão é, da Revolução e do ideário da Revolução Francesa. E, e a ideia ainda, é, justamente, estamos a olhar para uma Europa dominada particularmente por monarquias, é? a viragem vai acontecer sobretudo no final da Primeira Guerra Mundial, é, mas sobretudo a ideia da associação de estabilidade à monarquia, e de instabilidade à república, não é? sobretudo quando comparada com aquilo que tinha acontecido na Revolução Francesa. Uh, e isso ainda causava alguma tensão e alguma instabilidade. Não é? O facto da Revolução Francesa ter sucedido daquela forma com a uh, morte com, uh, do, do, do monarca vai levar uh, justamente a que haja sempre uma certa forma de olhar com alguma suspeição para todos os movimentos revolucionários. Uhum. Terceiro ponto que tem a ver também com esta dimensão internacional que foi aqui mencionada. O facto de imediatamente a seguir ao regicídio em 1908, o Partido Republicano Português, ter sentido necessidade de enviar uma delegação, eh, que andou a fazer um périplo europeu, leia-se é França e Inglaterra, sobretudo com, a, com, uma, com uma componente de procurar uh, passar uma imagem de uma certa acalmia da República. E a ideia clara, por parte dos seus principais dirigentes nesta altura, de que um regime novo não poderia surgir imediatamente a seguir ao regicídio, Portanto, não poderia haver uma ligação entre aquilo que tinha sido a morte violenta de Dom Carlos e o surgimento imediato de um regime novo. Portanto, houve, por parte de António José da Almeida, por parte de Bernardino Machado, que acabou por não viajar, por parte de Magalhães Lima e outros influentes republicanos, uma preocupação de viajar para a Europa e, sobretudo, de dar a conhecer uh, aquilo que seria o um ideário republicano português uh, e, uh, sobretudo, procurar uh, dissociar a República de, do, do assassinato.
0: Ana Paula Pires, já voltamos à conversa, vou-lhe pedir que se mantenha por Skype, se tiver essa disponibilidade mais algum tempo. Com certeza. E já voltamos, já voltamos a chamá-la. Obrigado por esta primeira intervenção. Amadeu Carvalho Homem. Que figuras se destacaram nesta altura?
1: Bem, nós, ao, ao falarmos, digamos, nas diversas gerações republicanas, nós temos necessidade de distinguir muito bem duas gerações que são de natureza completamente diferente. Há uma primeira geração que é política, política, ou politicamente evolucionista, portanto, acreditam acreditam numa numa evolução pacífica das instituições a caminho da República. E como como estão profundamente marcadas por pela influência positivista francesa do Auguste Comte, partem do, do do pressuposto de que Atingir a República é a mesma coisa que estar debaixo de uma árvore de fruto, de mão esticada, até que o fruto amadureça, e não digo que apodreça, mas que, se, que caia madurinho e pronto a comer. Pronto. Porque era esta, um pouco, era, um, era esta um pouco a visão da Lei dos Três Estados de Augusto Conte. Ele dizia que realmente, enfim, as, as sociedades passavam por uh, três momentos fundamentais. Uh, primeiro passavam pela, pelo enfeudamento à teologia, depois investiam numa, numa metafísica, ou seja, num conjunto de ideias gerais relativamente uh, pouco operativas, relativamente uh, vagas, e, e, e finalmente chegava-se à altura da ciência. Portanto, e, e, quer dizer, é esta, digamos, este, este avanço... Este avanço, neste sentido para o Republicano, era, na perspectiva positivista, inevitável. Era inevitável, de modo que a República seria atingida necessariamente. necessariamente. Ora bem, esta, esta visão reforçou naturalmente uma componente que foi importante que foi, a, 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 e, e que já aqui foi salientada pelos meus. Uh, queridos uh, colegas e amigos, uh, que, que foi a necessidade de, de realmente uh, conseguir, de alguma forma, promover culturalmente o povo. O chamado povo, daquilo que se designa por povo. Ou seja, os tais uh, Sanquilote. Bom, e, e, e portanto fez todo um trabalho que passou, inclusive, por. Uh, Publicações que, até curiosamente, se chamaram Catecismos. Catecismo republicano, para o uso do povo, por exemplo, do. do, do, do a Biblioteca Republicana do Consigliere Pedroso. Este, este catecismo, estes catecismos republicanos do Carrilho Videira, o Carrilho Videira publicou o Catecismo Republicano, para uso do povo, e de modo que houve todo um trabalho no, no sentido de tentar promover, eh, digamos, culturalmente, eh, as, as massas ignaras. Ora bem, eu, eu, eu penso, e, e de resto defendi isso nas minhas publicações, que o, o Ultimato marca efetivamente um, um momento decisivo, porque que é um momento contraditório até do ponto de vista do ponto de vista ideológico é um momento contraditório porque por um lado por um lado hum, defende-se o nosso colonialismo as nossas colónias a nossa presença colonial hum, hum, que era, de resto, inevitável e estava dentro do espírito do tempo. Eu nem, nem, nem sequer alinho com aquelas leituras que dizem ai, mas que coisa horrível e tal, o colonialismo daquele tempo. É, claro que todo o colonialismo foi horrível. Só que a questão é saber se foi sentido, ao nível da população em geral, como horrível. E a questão é que não foi. A questão é que não foi. A questão é que mesmo o próprio Partido Republicano, depois de constituído, avançou, digamos, militantemente no sentido da, da promoção e da presença de Portugal nas colónias. Bom, mas no ultimato, digamos que gerou, efetivamente, uma, um sobressalto. Gerou um sobressalto cívico que, de resto, já estava a ser preparado um, por uma geração que deixou de acreditar no constitucionalismo e que passou a acreditar, digamos, nas, nas intervenções musculadas do poder. Refiro-me a, a um célebre grupo que, por vezes, é, é caracterizado enfim, imperfeitamente, que é o famoso grupo dos vencidos da vida, o grupo dos vencidos da vida é, é pró-militarista, pró-cesarista e, 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 e pró-bismarquiano. Quer dizer, o modelo alemão era aquilo que, que, que se preconizava. Isto para, para de alguma forma, obter, ob ob digamos, a, a, a aquele desafio que, que já foi aqui colocado de nós tentarmos enquadrar o nosso republicanismo num movimento mais amplo eh, do, do, do internacionalismo. Eh, de modo que como comoção como sentida eh, e, e profundamente sentida pla, pelas massas, mesmo pelas massas populares menos aculturadas, eh, isto faz surgir uma nova geração, que já foi falada. Eh, foi, a, foi a famosa geração do Ultimato. que entendeu que realmente aquela submissão àquele padrão de se... De doutrinar o povo De se ensinar o povo De se levar a cultura ao povo E depois dizer assim Bem, qualquer dia enfim, A revolução republicana faz-se Eles entenderam que era o momento De acabar com isso E portanto Tanto o Afonso Costa Como o, o António de Almeida Como o velho Teófilo Braga Também na, na, na fase final da sua vida se demarcou, embora ele, ele tivesse sido o, o pai do positivismo português, ele demarcou-se desse, acabou por se demarcar desse tipo de, de evangelho pacifista e pró-evolucionista. E foram assim que, efetivamente, apareceram, digamos, as, os, os momentos de ruptura em que, em, em, em que se, se proclama que já basta de doutrinar que já basta de soar e, e que é preciso pegar em armas e derrubar a, 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 a menorquia. Okay.
0: Maria Fernanda Rolo, eu ia colocar-lhe uma questão, ia, mas já não vou porque vi que tirou vários apontamentos e eu não a quero condicionar naquilo que provavelmente vai querer abordar. E até suspeito que vai provavelmente ao encontro daquilo que eu tinha para lhe perguntar, mas <risos> faça favor.
2: Não, mas a sua questão é sempre prioritária. Não, íamos ah, é, um bocadinho
0: nos movimentos, nas alterações que, que o 5 de outubro, depois de 1910, suscitou. Era na prática um bocadinho que já estávamos também a falar.
2: Eu, eu, os meus apontamentos talvez fossem no sentido de, de sistematizar aqui algumas ideias e, e acrescentar algumas outras também para... Ou seja, eu penso que temos aqui um cenário em que temos estado a discutir que há de facto aqui um contexto internacional que atua em diversos patamares, não é? Uh, e, e, portanto, o sentimento de, umas, de, um, de um crescente desfazimento entre que são as expectativas da sociedade e as, suas, e as configurações político-ideológicas e os modelos de governação está em grande uh, agitação, digamos assim, em grande ebulição, até em termos de fermentação de ideias neste período, que é efetivamente um período de grande competição internacional. E, e, e isso, e que tem a ver com as questões do colonialismo, da globalização, de uma competição também de hierarquia de poderes à escala internacional. E nós não podemos retirar Portugal desse movimento. Depois, Portugal tem a sua própria história e tem as suas próprias idiosincrasias. Não é? Quer dizer, as características de um povo, de um país extraordinariamente periférico e subdesenvolvido em algumas, em algumas realidades. Mas isso não quer dizer que ele estivesse desligado desse mundo. Não, é? não está, por muitas vias, até pelo seu peso colonial, pela forma como se articula. E nós não podemos retirar disso, porque, de outra forma, também não percebemos os impactos das crises que vão acontecendo no plano internacional e também as expectativas e um avolumar de questões que internamente estão a montante de tudo isto. Uma certa pressão por um certo tipo de desenvolvimento económico que vai causando aqui um enormíssimo desgaste nas contas públicas, que evidentemente é um manto e, e, para tudo isto, e inclusive é depois com, com, com as tensões que a própria Crua vai acrescentando. O, 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 esse desfazamento no modelo de governação, e a peça que nós vimos acaba por ilustrar isso de alguma maneira, há um crescente descontentamento com o modelo de governação da monarquia constitucional, que também vai procurando algumas soluções dentro dos partidos monárquicos, mas estão muito longe de corresponder às expectativas e a uma certa forma também de atuar politicamente. O João Franco andou lá pertinho disso, mas com, com, com outras características. E um republicanismo que vai aqui uh, uh, conquistando posições. Não esquecendo que o Partido Socialista não consegue fazer nunca em Portugal, não é? durante este período. E o republicanismo vai somando isto. E ainda agora, o deus referia a uma coisa que, era, que eu tinha aqui nas minhas notas, que é, para além desses desaguisados e desentendimentos, há desaguisados e desentendimentos internos dentro do próprio republicanismo. Que tem a ver com esta evolução das gerações e que tem a ver com as circunstâncias não é? e as conjunturas. O 31 de janeiro foi inconsequente sob muitos pontos de vista, mas foi efetivamente determinante na sua colagem com o ultimato, não é? E, e, portanto, eu concordo perfeitamente. Há um antes e um depois do ultimato. E o 31 de janeiro de 1891 tem aqui também um marco fundamental. De sentido porque...
1: simbólico, se me permites, minha querida. De sentido. É absolutamente dizer, simbólico, é simbólico. Porque
2: o que é que ele vem dizer? Ele vem dizer que, os, que há muitos republicanos que acham que a via do republicanismo já não se pode a, a esperar por ela apenas pacificamente. E portanto, a via revolucionária, o 31 de outubro, ao consagrar a derrota dos republicanos revolucionários, também mostrou outra coisa. É que a revolução era um caminho. Fracassou, até claro. por desentendimentos e desorganizações internas que tiveram sempre os republicanos. Uhum. A peça acrescenta aqui outra coisa que é essa noção do desgaste da minoria constitucional e, e isso é importante depois para pensarmos não é que estamos a falar de uma revolução ou não estamos a falar de uma revolução é sempre a questão que se coloca em relação ao 5 de outubro não é muitas vezes não é? estamos a falar de uma revolução foi o povo foram as elites quem é que toma conta deste país quem é que toma conta desta revolução até que, até que ponto é que podemos falar numa revolução é evidente que o 5 de outubro é bem sucedido e temos várias tensões e crispações e alguns movimentos mais, mais consequentes do que outros, não é? mas o 5 de outubro é, é, é muito bem sucedido, sem esquecer aquilo que também já foi equivocado. E às vezes tende-se a diminuir também a implantação das ideias republicanas e do republicanismo, e do republicanismo mais do que a realidade mostrou. trouxe. -se. Se algo o centenário da República nos trouxe ao de cima, e muita coisa que se escreveu na altura foi precisamente mostrar que há muitos mais apontamentos de republicanismo na administração pública, nas câmaras, para nem falar na Câmara Municipal de Lisboa, ou nos centros republicanos, do que também durante muitos anos se quis se quis fazer entender, foi efetivamente o símbolo do Breganha porque não há alternativa também. não é E, portanto, ele ganha porque há aqui uma junção, digamos assim, o cérebro bloco social e político que quer correr com aquela monarquia constitucional. O povo é republicano, é republicano intrinsecamente, quer dizer, tem uma alma republicana perdida no meio desta província. Não, não tem, não tem, mesmo com os uns comícios republicanos, não tem sequer essa, essa, essa dimensão de politização. Agora, uma coisa é certa, não é? Não só ganham os que proclamam o republicanismo, como há o outro lado da história. Ninguém sai para a rua para defender a monarquia constitucional. Não é? E, portanto, as tropas reais, quer dizer, tem umas escaramuças aqui no meio de Lisboa e pouco mais. E, portanto, a República implanta-se serenamente pelo país todo. E atenção com a interpretação do telégrafo, não é? A, a, a República implanta-se serenamente no país todo, sem grandes contestações, para não dizer quase nenhumas. E isso é importante para explicarmos a dimensão República e aquilo que também aqui foi dito, que é, de facto, o povo sai para a rua. O povo que foi armado ou não armado com a Carbonária é o povo que, sobretudo, quer correr com aquela monarquia constitucional. Agora, alguém tem uma visão política para o país? Nem os republicanos não. têm. Não é? quer dizer, e, portanto, esta geração absolutamente ativa sabe que tem um, um plano, quer conquistar o poder não obstante as suas dissensões internas, mas tem esta geração absolutamente ativa, com o grande protagonismo, evidentemente, o Afonso Costa, etc., que sabe que quer tomar o poder. E toma, temos planos e ideias para depois disso, não, 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 não temos. E, portanto, eram, eram essas as minhas notas, e, se calhar, uma, uma só para não... A verdade é que este 5 de Outubro, não, é? não só vim em Portugal, como tem uma coisa... Uh, uh, eu aprecio mesmo dizer extraordinário porque de facto é, é, é interessante é que em termos internacionais nós temos duas repúblicas na Europa de repente este pequeno país é? resolve implantar uma república e implanta mesmo é? demorou a ser reconhecida por alguns países foi imediatamente por outras e demorou inclusive pelos Estados Unidos da América não é? então um ano para reconhecer a República Portuguesa mas a verdade é? é que este pequeno país apesar de tudo com esta hibridez e com algumas ideias mais intrínsecas dos nossos republicanos ou não a verdade é que implanta, <risos> estabelece um regime republicano, quer nós, queiramos, quer não, deixamos de ser subditos e passamos a ser cidadãos, a República não é posta em causa, nem internamente, nem externamente. Não é? quer dizer, e, portanto, isso deve-nos uh, uh, talvez ajudar um bocadinho a pensar se devemos ou não falar em revolução para não entrar no outro debate muito interessante, que é porquê 16 anos, não é? E com que, e com que nível de instabilidade política? Não é?
0: Se não me engano, sete Parlamentos.
3: Oito, presidentes, presidentes, oito mandatos presidenciais, 45 presidencia. governos.
2: Nove golpes só na fase final. <risos> Juntas e tanto, de, e, portanto, a, um a caos. A Sim, mas o Paulo, aqui o Paulo Jorge que estudou bem, uh, quer dizer, este nível de, de, de inquietação política ou partidária uh, e governativa não se pensa que é panágio da Primeira República. E tem razões que o explicam, nomeadamente o perfil da Constituição de 1911, em que é torna absolutamente impossível uma tomada do poder por uma via democrática, apesar das chapeladas recorrentes. Não é? E, portanto, para derrubar o Parlamento, dificilmente o podia fazer por uma via legalista. E, portanto, ou tinha o golpe, ou tinha o golpe, ou, ou a revolução. Ou tinha o golpe, ou, ou tinha, tinha o golpe. golpe não é? Mas o nível de instabilidade política partidária e governativa anterior à Primeira República, as pessoas têm, acham que é só a Primeira República, não. Quer dizer, está mais do que estudada a monarquia constitucional também tem, a seu, <risos> tem o seu currículo.
0: Paulo Jorge Fernandes, sem o querer também tirar do raciocínio e da, quase da timeline que estávamos,
3: e a maçonaria? Qual foi o papel da maçonaria? Eu acho que a maçonaria tem um papel, tem um papel importante no final da monarquia, como tem um papel importante uh, no governo do país, uh, praticamente desde o início da monarquia. Nós tivemos reis de Portugal que foram maçons, isso é conhecido uh, neste, neste período. Uh, e, e, e tivemos chefes de governo e, e as elites parlamentares, e elites governativas, em grande medida, tinham, tinham uma, uma conexão e uma proximidade grande com, com a monarquia. Uh, tanto nos setores mais conservadores da monarquia, como nos setores mais progressistas, mais liberais, chamemos-lhe assim. Portanto, isso não, não é próprio. a monarquia foi uma instituição relativamente transversal sob esse ponto de vista. E tem um papel, eu acho, que, bastante significativo, à medida que o regime se aproxima do fim, daquilo que nós sabemos que é o, o final do regime, justamente porque a, a maçonaria procura a, apresentar uma via alternativa a esta disrupção do sistema político, do sistema partidário que então, que então existia. A professora Fernanda Roule falou na, da, da dissolução partidária como um apanágio do final da, da monarquia constitucional e é absolutamente, é absolutamente verdade que isso foi, foi assim. Há, os partidos da, da velha monarquia, o chamado rotativismo partidário, no princípio do século XX uh, fragmentam-se, dão origem a várias, a várias dissidências. Uh, a, a, a maçonaria acompanha uh, e tenta-se aproveitar uh, também, politicamente, dessa, dessa fragmentação partidária. A monarquia tem um papel importante, eu acho, arrisco-me a dizer... Nesta crise final, da, nesta crise final da, da, do regime monárquico, nós sabemos que muitos dos principais dirigentes da República, das elites republicanas, tinham um contacto bastante forte com, com, com a monarquia, a começar pelo grão-mestre da maçonaria, o Sebastião Magalhães Lima, que é uma figura, eu acho que é a figura-chave deste sábio. Fala-se muito, há bocadinho, perguntava quem eram as grandes figuras. Uh, de, 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 de este, deste, deste, deste período de transição. O professor Cavalho Homem, muito bem, referiu a figura de Teófilo Braga como introdutor, como pai do positivismo português. Uh, e, é, e é, digamos assim, é a cabeça pensante desta, desta geração de republi republicanos precoces e, que ajuda a construir esta ideologia e a implantá-la em Portugal. Uh, Teófilo Braga, na Universidade de Coimbra e, e outros... Uma figura importante também, aqui já mencionada, Afonso Costa, até pela sua ação parlamentar e pelos seus discursos inflamados no Parlamento contra as instituições monárquicas, causou também uma moça muito, muito significativa. E depois temos o grão-mestre da maçonaria, depois tem o Magalhães Lima, que é um homem que está, está, nesta, está, nesta, está nesta leva, digamos assim, geracional, Uh, também de conspiração contra, contra as instituições e contra, e contra o regime monárquico. Portanto, a monarquia, a, a maçonaria, está numa ligação muito próxima, com, tem uma ligação muito próxima ao final, a este final do regime, tem um braço armado que é muito importante uh, nesta, nesta altura. O Dom Carlos tinha uma, uma frase que ouviu ao, ao rei Humberto de Itália: nesta altura, morria-se muito de uma doença, que era o atentado. É, é, foi uma frase premonitória, o mau pobre rei de Portugal sabia que um dia seria vítima de, dessa mesma doença, que não é um, uma doença típica portuguesa, é uma doença que se generalizou por toda a Europa, por todos, até pelos Estados Unidos da América, vários presidentes americanos são assassinados nesta altura, uh, tivemos o rei de Espanha, Afonso XIII, que escapou a duas tentativas de assassinato nesta altura, vários primeiros ministros espanhóis que foram assassinados na rua nesta altura, o mesmo aconteceu em França, etc, etc, uh, e, portanto, estamos numa altura na Europa em que uh, se vive uma crise institucional, uma crise uh, que não é intrinsecamente portuguesa, e há pouco foi salientada esta dimensão internacional, este contexto que rodeia uh, e antecede o 5 de outubro, mas a monarquia sobreviveu, a monarquia sobreviveu, e o que interessa aqui explicar ou tentar perceber é porque é que chegamos a 1910, isto, nesta linha daquilo que a professora Fernanda Rola acabou de dizer, porque é que chegamos a 1910 e Portugal é, a par da França, a única república em, na Europa. Existia a Suíça, mas a Suíça tem uma organização cantonal, federativa, diferente, não joga neste campeonato. Tirando Portugal, a partir de outubro de 1910, a única república que existe é a França. que é que isto acontece? Num país com estas características e com esta história recente. E eu acho que a maçonaria aqui tem um papel, então, joga aqui um papel importante. Uh -huh. uh, se me pergunta se é o um papel decisivo, eu não sou capaz de lhe responder, mas tem um papel uh -huh. muito significativo, sem dúvida. Uh, as principais elites maçónicas estão ligadas ao movimento republicano uh, antes e depois. Antes e depois.
0: Ana Paula. Ana Paula, que está connosco por Skype desde os Açores. Ana Paula, e a Primeira Guerra Mundial?
4: Bem, Sim. a Primeira Guerra Mundial vai ter aqui um impacto tremendo. Em primeiro lugar, por algumas das questões que já foram aqui levantadas. Desde logo o facto de Portugal ser uma república praticamente isolada numa Europa de monarquias. Portanto, um, um regime que tinha sido implantado apenas quatro anos antes, com uma grande instabilidade política, com o facto de não haver, de se ter transformado rapidamente com algumas dificuldades e com muitas lacunas, um programa daquilo que era um partido uh, de protesto, que era o que o Partido Republicano era, num partido de governo, uh, e pelo meio toda uma reorganização do país que foi necessário fazer, transformação de símbolos, uh, mudança de moeda, pelo meio há uma guerra, a Primeira Guerra Mundial vai abalar todos estes alicerces, e vai alguns historiadores consideram como sendo um elemento fundamental para depois vermos a queda da primeira República. Pelo meio, a leitura é muito mais complexa, mas se quisermos a Primeira Guerra Mundial foi um grande abalo do regime por todas, as, por todas as por tudo aquilo que ela que ela significou, ou seja, por uma para necessidade de uma intervenção constante do Estado da economia, algo que era novo até então, pela necessidade e pelas próprias fraturas internas que existiam entre o próprio Partido Republicano, é? desde, desde, a sua, desde o golpe de 5 de outubro até à forma como essas transformações e estas decisões foram dando origem a uma própria fragmentação do campo político e à existência de partidos políticos com, com ideologias distintas, e que vão estar em causa precisamente relativamente àquilo que seria ou que deveria ser a própria como é que se poderia colocar a própria participação de Portugal na guerra? Deveria Portugal enviar um exército para combater na Europa? Deveria Portugal enviar um exército apenas para combater nas colónias e para salvaguardar essa própria uh, soberania nacional? isso foram questões que estiveram sempre em cima da mesa, ou seja, nunca se colocou a questão... Quem é que Portugal apoiaria? Não, é? nunca, nunca, não houve uma, uma corrente germanófila forte em Portugal para que essa opção pela Alemanha tivesse sido uma opção sequer, mas existiram inúmeras fragmentações entre o campo político republicano relativamente ao nível de participação de Portugal na guerra, se é que deveria ter alguma, alguma participação. Depois há ainda uma outra questão associada a esta, que tem a ver também justamente.
0: Num minuto, com a própria Ana Paula, num minuto
4: com a própria forma que foi dita aqui, do facto da República não ter uma varinha mágica para, de repente, todos os problemas que a monarquia tinha causado uh, surgir, desaparecerem. E esses mesmos problemas vão-se acentuar ainda numa conjuntura de guerra. E alguns republicanos vão precisamente alertar precisamente para isso, nomeadamente para o impacto desastroso que uma participação na guerra na Europa poderia ter para as finanças e para a economia do país.
0: Obrigado, Ana Paula. Amadeu Carvalho Homem, a propaganda republicana e o memorial republicano. Sim, em segundos,
1: telegráfico. Em estilo telegráfico? <risos> Quase a sinopse. Bem, a Propaganda Republicana, digamos que é uma, uma, uma obra, uma pequena obra, uma pequena obra, que efetivamente eu decidi levar a cabo muito no princípio da, da minha carreira. Quanto, quanto ao outro, o Memorial, o Memorial Republicano, é uma obra que eu fiz, uma vez que fui o, o coordenador ao nível da Zona Centro, indigitado pela Reitoria da Universidade de Coimbra e pelo então Presidente da Câmara de Coimbra para levar a efeito, digamos, a comemoração da República na Zona Centro. Foi, digamos, o, 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 o doce, o reboçado que eu quis dar digamos ao, à população portuguesa, porque é uma obra feita em estilo absolutamente correntio. Não, não, não é nada, digamos, não, não, não é nada erudita, não, não está carregada de notas de rodapé e, e tudo isso.
0: Maria Fernanda Rolo.
2: Primeira República. Esse 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 livro que é coordenado por mim e pelo Fernando Rosas reúne contribuições de vários autores. E tem uma particularidade, é feito em 2009, eu estava na altura a entrar no centenário da Primeira República e foi de alguma maneira muito importante para fazer um pouco o estado da arte e acabar com estas ideias de sacralizar ou demonizar a Primeira República. Uhum. Dicionário de História da Primeira República e do Republicanismo, são três volumes. Primeira nota, o incrível empenho da Assembleia da República, que assumiu a, a, a promoção deste, deste projeto. Segundo, são mais de 100 autores, foi uma, uma mega obra e que reúne uh, muitas, muitas contribuições da maioria, muitas muitas equipas é do Só... São três volumes. <risos> e, e, e o outro que estava ali era da ah, guerra. Este.
0: este já mostrei? <risos> já. já. Okay.
2: Esse da guerra trouxe com um propósito. Foi precisamente salientar a importância que a grande guerra tem no contexto da Primeira República, porque uma vez mais sintetiza também estes cruzamentos de todas as ideias e de dimensões internacionais e, e traz para o debate também a forma, como ainda há pouco Ana dizia, como a grande guerra vem de alguma maneira exacerbar uma série de circunstâncias que estavam latentes e que acabam por se agravar.
0: Paulo Jorge, 30 segundos para fechar. Fica, fica nas tuas mãos fecharmos o programa de hoje. Muito bem. O que é que, que, é que eu, por mim,
3: incompetência, ainda não perguntei que o Paulo Jorge Gustavo se eu acho tivesse que as perguntas, para nos dizer. As, as perguntas essenciais foram, foram feitas. Eu acho que é importante continuarmos a falar do 5 de Outubro, do seu significado, do seu impacto, do que é que mudou e também do seu, dos seus fracassos, sobretudo. Também dos seus fracassos. O 5 de Outubro apareceu como uma janela de oportunidade para fazer Portugal entrar no século XX e, de certa maneira, foi uma oportunidade, em muitos aspectos, uma oportunidade fracassada, já que salientámos a altíssima instabilidade política que acabou por não ser resolvida com a mudança de regime. Mas o 5 de Outubro trouxe também uma janela de oportunidade para o país perceber que a mudança política era possível e, sobretudo, que o sobressalto cívico. Podia também fazer o seu caminho num país ainda, no contexto da época, relativamente, isto é tudo muito relativo e tem que ser, tem que ser sempre problematizado, um país ainda relativamente atrasado, comparativamente, atrasado em vários domínios, como, isto é uma forma muito generalista de pôr as questões uh, em relação à Europa do seu tempo, portanto, como balanço, o 5 de outubro foi uma promessa e foi simultaneamente um fracasso, não poderia ser de outra forma em história a história nunca acaba de forma cor-de-rosa é sempre pintada com vários tons há uns que puxam mais para um lado outros puxam mais para o outro o historiador a função que tem é tentar explicar porque é que as coisas aconteceram como é que aconteceram na altura em que aconteceram Muito
0: bem. Um enorme obrigado pelo privilégio que me deram de apresentar a Sociedade Civil hoje novamente pela excelência das vossas intervenções um trio de quatro porque também quero agradecer a Ana Paula, que está connosco desde os Açores por Skype. Obrigado, Ana Paula. Foi um gosto receber-vos e uma honra poder ouvir-vos. Por isso, bem ajam e as maiores felicidades. A
1: honra também foi nossa. Muito, muito obrigado. obrigada. E viva
2: a sociedade obrigado. civil. Viva. viva a sociedade civil.
0: Muito republicana. É <risos> verdade. <obrigado>. verdade, verdade. <risos> 5 de outubro não é só uma data. Como ouvimos, há vários tons, há várias cores. Uma coisa não é só essa coisa, é essa coisa e muitas outras coisas. E como vimos a implantação da República não foi só uma data. Boa tarde, obrigado por ter ficado connosco.